0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit Vlada Kolosova über ihr neues Buch Der Hausmann. Dieses Buch lässt sich nur schwer in ein Schema einordnen. Es ist die Geschichte eines Paares, das die gängigen Rollenmuster ganz nebenbei aufweicht, aber auch die Geschichte eines Ukrainers in Berlin, der versucht, die seltsame Sprache und die seltsamen Gewohnheiten der Deutschen zu verstehen. Und einer Pensionistin, die das Internet entdeckt hat. Ah ja, und dann ist da noch eine Graphic Novel über eine aufgetraute Großmutter aus Novosibirsk. Eine echte Wundertüte. Ich spreche mit der Autorin Vlada Kolosova über ihr geniales, alle Grenzen sprengendes Buch Der Hausmann. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Liebe Vlada, es ist jammer schade, dass wir keinen Videopodcast haben, denn das Cover des Buches ist wirklich sehenswert. Also bei mir in der Buchhandlung ist es so, alle wollen es lesen, wie es eingetroffen ist, haben alle Kolleginnen hingegriffen, einfach weil es so neugierig macht, alleine wie es ausschaut. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, was wir da alles auf diesem Cover sehen? Das ist ja eigentlich wie so ein Wimmel, ein Wimmelbild.
2: Um, das Cover ist quietschgelb. Um, ich bin keine Designerin, aber es ist äh, sehr, sehr gelb. Ich kann jetzt nicht den genauen Ton. Es ist sehr gelb, um, ja. <lacht> Darauf ist ein Haus zu sehen äh, mit fünf Stockwerken. Eine ältere Dame, die vor einem alten Laptop sitzt. Ein Paar, das gerade Sex hat. Ein breitschultriger Mann mit einer weißen Katze. Ein Eimer Blut. Ein Besen. Und die Berliner Ringbahn. Das ist im Grunde die Zusammenfassung deines Buches. <lacht>
0: eigentlich wissen wir jetzt schon alles, aber wir wollen jetzt dann trotzdem darüber sprechen. Also wir sind jetzt schon quasi, du hast das Cover wunderbar beschrieben. Wir sind mittendrin in einem wilden Mix aus Geschichten und Textformen. Und es ist ja eigentlich schon spannend, das Buch einfach nur so durchzublättern, ohne etwas über den Inhalt zu wissen, weil es einfach auch grafisch völlig äh, herausfällt aus anderen Buchproduktionen. Erzähl mal kurz, was sind die
2: Bestandteile deines Buches? Das Buch hat fünf Protagonisten und Protagonistinnen. Einmal ist es Tim, der erzählt in der Ich-Person. Tim ist ein Illustrator, kein besonders erfolgreicher, er hat bis jetzt noch nichts veröffentlicht, deswegen ist er unser Hausmann. Thea, seine Freundin, die die Brötchen nach Hause bringen muss deshalb und in einem Startup für veganes Hundefutter anfängt. Ihre Perspektive wird durch Slack-Chats erzählt. Wir haben Maxim, der aus der Ostukraine nach Deutschland gekommen ist und gerade Deutsch lernt in einem Heft für Üben Deutsch. Und wir haben Dagmar Birkenberg, eine 80-Jährige, die einen Blog schreibt darüber, wie man Geld spart. Und außerdem haben wir das Graphic Novel, das Tim zeichnet. Da geht es um die Klimaerwärmung und eine 13-Jährige, die zum ehemals kältesten Ort der Welt auf eigene Faust reist.
0: Ja, ich hoffe, dass jetzt noch niemand ausgestiegen ist. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Es ist eigentlich ein organisches Ganze, obwohl es so verschiedene Teile gibt. Ähm, welche Geschichte gab es denn zuerst in deinem Kopf? Oder kann man das so nicht sagen? Kam alles parallel?
2: Doch, das kann man ein bisschen so sagen. Das Graphic Novel war eine Kurzgeschichte, die ich schon vor eine längere Zeit geschrieben habe. Maxim kam, glaube ich, als erstes äh, und Tim Thea und Dagmar Birkenberg, die waren so die letzten, die ich mir ausgedacht habe. Ich glaube, jeder Leser und
0: jede Leserin hat so ein bisschen die Möglichkeit, das für sich selbst zu werten oder zu interpretieren. Für mich war Tim und Thea quasi die Hauptgeschichte. Das war beim Schreiben für dich nicht so.
2: Ich glaube, das kann jede Leserin genau. und jeder Leser selber entscheiden. Ich höre da auch ganz unterschiedliches Feedback. Also wirklich, manche sagen, ach Dagmar, sie ist mir ins Herz gewachsen. Manche sind tatsächlich von der Liebesgeschichte von Tim und Thier angetan. Und äh, bei vielen ist Maxim der heimliche Held. Okay, also bei mir waren
0: es eindeutig Tim und Thea und deswegen fange ich jetzt auch beim Gespräch mit Tim und Thea an. Die Geschichte wird von Tim erzählt. Erstmal, der eine Teil der Geschichte also aus seiner Perspektive. Er stammt äh, aus ganz einfachen Verhältnissen, also er ist Künstler. Erzähl uns mal ein bisschen was über Tim. Wie müssen wir uns den so vorstellen?
2: Tim, ähm, würde ich sagen, hat das Herz am rechten Fleck, hat auch einen gut gestimmten moralischen Kompass. Tim ist ziemlich links, würde ich sagen. Er liebt her, er liebt Ordnung, äh, er liebt ein gemütliches Zuhause und ihm ist es wichtig, seine Arbeitszeit jetzt nicht einfach gegen Geld auszutauschen, sondern was zu machen, was ihm was bedeutet. Auch wenn es heißt, dass er in anderen Bereichen des Lebens auch auf vieles verzichten muss. Tim ist aber auch so ein bisschen ein Zauderer. Also er ist jetzt nicht jemand, der anpackt, sondern ihm geschehen eher so Dinge. Und ich glaube,
0: was auch besonders wichtig ist, er kommt aus ganz anderen Verhältnissen als Thea. Es gibt mal diesen wunderbaren Satz, Theas Mutter hatte eine Putzfrau, meine Mutter war eine Putzfrau. Ähm, Tim hat es gerne sauber, oder?
2: Ja, ich glaube, wenn äh, ihm so eine Kaffeetasse im Zimmer steht, da der sieht sie dann mit dem Nacken und kann sich da nicht konzentrieren.
0: Gut, dass er nicht bei mir jetzt zu Hause ist und sieht, wie ich meinen Podcast aufnehme. Echt? <lacht> Obwohl, so ein Team als Partner wäre vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht. Ähm, kann auch anstrengend sein, aber er ja, ist, glaube ich, eigentlich ein cooler Typ. Also ich fand ihn eigentlich super sympathisch. Das freut mich. Die beiden äh, haben zusammen gelebt, ziemlich äh, trendig am maybach in Berlin. Und dann wurde ihnen die Wohnung gekündigt oder total äh, verteuert und sie sind außerhalb des S-Bahnrings gezogen in eine sogenannte Wolfstraße. Vielleicht kannst du uns nicht Berliner mal so ein bisschen erklären, was wir uns unter dieser neuen Wohngegend von Tim und Thea vorstellen können.
2: Genau, also erstmal die Wolfstraße gibt es nicht. Es bringt nichts, die zu googeln. Aber vielleicht nochmal zu Berlin. Ich glaube, hier ist die Ringbahn. Ähm, so, ein, so ein kleiner, ja fast schon Zaun und vieles davon hängt davon ab, ob man innerhalb oder außerhalb wohnt. Das sagt man auch oft dazu, wenn man erklärt, wo man eigentlich wohnt oder wenn man nach einer Wohnung sucht. So alle Bezirke gehen innerhalb des Rings sowas. Es ist auch nicht, dass es außerhalb des Rings irgendwie schrecklich ist. Ähm, da gibt es so ein bisschen verschlafenere Viertel, da gibt es auch etwas raffere Viertel, es gibt auch einfach langweilige Viertel, es gibt das Industriegebiet, aber die Grundannahme erstmal, dass alles Spannende passiert erstmal innerhalb des Rings. Was nicht unbedingt stimmt, aber von den meisten so angenommen wird. Und die Gegend, die in die Tim und Thea gezogen sind, das ist so ein bisschen ein ja ein zusammengepuzzeltes Berlin, was ich mir aus vielen Bezirken zusammengeklaubt habe, aber in meinem fiktionalen Geografie in Neukölln liegt. Es ist r rough da und äh, in dem neuen Haus liegen auch so ständig Zigarettenstummel, äh Angebissene Brote, ausrangierte Weihnachtsbäume im August oder Waschmaschinen vor der Haustür. Was Tim natürlich ziemlich unglücklich macht.
0: Ja, sie ziehen dahin. Tim ist mal beschäftigt damit, die Wohnung einzuräumen, die Kisten auszupacken. Thea ist eine unglaubliche Chaotin, eine sehr liebenswerte Chaotin, aber eine unglaubliche Chaotin. Und sie hat einen neuen Job, den sie über ihre älteste Freundin Anna bekommen hat. Und zwar betreut sie den Social Media Account eines veganen Hundefutterproduzenten. So etwas gibt es wirklich, oder? Veganes Hundefutter gibt es, ja. Das gibt es wirklich. Ich wusste das ja. nicht. Ich habe auch einen Hund. <lacht> ich wusste nicht, dass man den vegan ernähren kann. Und das ist wahrscheinlich auch ziemlich trendy, nehme ich an. Nachdem ja Hunde trendy sind und Hunde bei trendigen Menschen trendy sind und vegan auch in ist, ist das wahrscheinlich was, wo man ganz gut Kohle damit verdienen kann, oder? In meiner fiktionalen
2: Welt, ja.
0: Ja, also Thea arbeitet quasi Tag und Nacht. Es ist ein super geiles Büro mit Kaffeemaschine, Billardtischen, einem veganen Koch, aber eben auch mit der Erwartungshaltung völlig in diesem Projekt aufzugehen, also rund um die Uhr verfügbar zu sein und die Arbeit einfach als großen Spaß zu betrachten, nicht als Arbeit. War es dein Interesse auch, über diese neue Arbeitswelt zu schreiben? Also die Arbeitswelt, die ich mir in meiner Generation, also ich bin ja, eine Generation älter, gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber ich glaube, für die unter 30-Jährigen ist das inzwischen ziemlich normal, oder?
2: Genau, also ich bin Mitte 30 und für mich ähm, war das mal normal. Ich kenne auch viele Freunde, äh, die in solchen Umgebungen arbeiten. Ja, es ist so ein bisschen die Erwartung Work Hard, Play Hard. Da bremst man auch mal zusammen auf, auf der Clubtoilette oder so. Oder hat am Freitag nochmal, ja, trinkt noch einen Absacker zusammen, aber das heißt dann nicht Feierabendbier, sondern Thanks God, Friday Drink oder sowas.
0: Und es wird natürlich erwartet, dass du hingehst. Du kannst nicht einfach sagen, nee, ich gehe lieber mit meinem Freund ins Kino, weil es wird erwartet, dass du zur Verfügung stehst.
2: Ja, schwierig. Also weil ähm, oft knüpfen sich da auch tatsächliche Freundschaften und die Grenzen zwischen Freundschaften und Arbeit und zwischenmenschlichen und irgendwie Performance-Scores, die verwischen total. Also einerseits wird erwartet, dass man miteinander sozialisiert und ausgeht. Ähm, andererseits führen diese Bürofreundschaften dann aber oft dazu, dass man eben halt nicht sein Telefon einfach ausschalten kann und die Kollegin einfach so hängen lassen. Und diese Freunde bewerten dann aber einander, damit die Vorgesetzten sehen, wie performt denn der eigentlich. Also ein, ein schwieriges Kuddelmuddel. Mhm. Und du erzählst eigentlich die Geschichte dieses schwierigen Kuddelmuddels
0: und das finde ich wirklich einen genialen Wurf, sage ich jetzt einmal völlig neidvoll, in einem WhatsApp-Verlauf. Und zwar zwischen Anna Moment, und Thea. Moment, ein Slack-Chat-Verlauf. Schau mal, jetzt musst du mir mal der 55-Jährige erklären, was <lacht> ist ein Slack-Chat-Verlauf?
2: Um, Slack ist ein Programm, das in den letzten Jahren oft von Unternehmen benutzt wird. Das ist im Prinzip ein Chatprogramm mit unterschiedlichen Channels, wo man sich so Direkt-Messages schreiben kann. Also untereinander als Kolleginnen und Kollegen, aber auch so als Gruppen. wo Es gibt auch Channels, wo alle vom Unternehmen dabei sind. Ist nicht so unähnlich als whatsapp aber eher so auf ein Unternehmen ausgeweitet. Okay. Also man kann jederzeit alle erreichen. Man kann theoretisch die Messages auch snoozen. Aber wenn jemand zu dir durch möchte, dann kann er diesen Snooze einfach auch mal ignorieren.
0: Okay, schau mal, habe ich was gelernt? Ähm, das ist abgedruckt im Buch mit diesen ganzen Bildern und Zeichen und dieser ganzen Sprache. Am Anfang habe ich mir gedacht, das ist... Ähm, unlesbar, weil weil das einem so eine ungewöhnliche Art ist, eine Geschichte zu erzählen. Aber ich bin geradezu süchtig geworden nach diesem Short Message und musste mich immer zusammenreißen, dass ich nicht immer vorblätter, wie es endlich weitergeht. Und in dieser Geschichte erzählst du quasi die Beziehung zwischen Anna und Thea. Und Anna wird die Chefin von Thea, was natürlich ein großes Problem ist. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was darüber erzählen.
2: Genau, also Anna ähm, arbeitet in der in Human Resources. Sie hasst aber, wenn ihr Job so genannt wird. Sie sieht sich eher so als Happiness Manager. Äh, sie sieht sich einfach als jemand, der die Arbeit von allen schöner und spaßiger machen möchte. Aber es ist natürlich so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Natürlich guckt sie, wie jemand performt, ob der Instagram-Account wächst, ob Thea ja auch wirklich nicht zu spät zu ihrer Arbeit kommt. Und weil sie sich auch sehr lange kennen, äh, verwischt diese Freundschaft seit den Kindertagen mit äh, diese neuen Funktion, in der die eine die anderen so ein bisschen unter Druck setzt und überwacht. Aber das Ganze natürlich immer noch als Spaß verpackt mhm. ist und irgendwie hard to hard gespräche und zusammen Cremant trinken nach Feierabend. Oder vielleicht doch nicht nach Feierabend, weil man ja dabei doch doch über die Arbeit quatscht. Es gibt ja, wie wir gehört haben, eigentlich keinen Feierabend, weil
0: auch von Thea wird erwartet. Sie ist natürlich neu im Unternehmen. Sie ist die Social-Media-Beauftragte. Sie muss so quasi eh immer erreichbar sein. Und sie findet es ja auch toll am Anfang. Genau. Irgendwann mal explodiert es. Genau. Das ist schön, das verraten wir jetzt aber nicht, damit man auch eine Spannung hat. Die zweite wichtige Figur im Buch ist Maxim. Maxim ist äh, Ukrainer, er schreibt Tagebuch, damit er die deutsche Sprache besser lernt. Das ist quasi so ein Deutsch-Lernbuch. Er stammt aus der Ostukraine. Warum ist er in Berlin?
2: Also das Buch spielt in 2018 und ähm, ich recherchiere daran schon seit 2016. Das heißt, es geht nicht um den aktuellen Angriffskrieg, äh, den Russland gegen die Ukraine führt, sondern es geht noch um den Krieg in Donbass, also äh, um die Regionen um Donetsk und äh, Luhansk. Und Maxim ist nach Berlin gekommen, weil er nicht von diesen ja, vermeintlich freiwilligen russischen oder pro-russischen äh, Milizen rekrutiert werden möchte.
0: Hat das was äh, mit dir gemacht, als dann der Angriffskrieg am Anfang dieses Jahres begonnen hat? Äh, also hattest du da das Gefühl, du musst das jetzt irgendwie aktualisieren oder hat das die Figur noch mal in Frage gestellt?
2: Ja, tatsächlich. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich müsste das ähm, aktualisieren. Bei mir ist eher so der Konflikt von damals so ein bisschen aufgeflammt in mir. Ich habe mich natürlich gefragt, ähm, ja, kann ich denn so eine Figur schreiben? Also ich betrachte ja den Krieg in der Ukraine aus der bequemen Position meines Zuhauses. Also ich war in Harkov zur Recherche. Das ist die nächstgrößere Stadt neben Donbass. Ich war selbst aber nie in den Kriegsgebieten, sondern habe nur mit Geflüchteten daraus gesprochen, in Deutschland und eben in Harkov. Und schon damals fragt man sich natürlich, sollte es nicht ukrainischen Autorinnen und Autoren irgendwie Vorrang äh, gegeben werden, äh, um diesen Krieg zu schreiben? Ich hatte damals mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, darüber geredet, ob sie das so okay finden, dass ich da recherchiere und äh, ihre Geschichten quasi in meinen fiktionalen Buch verwurste. Und da gab es ja oft das Feedback, um Gottes Willen, mach bloß. Weil 2018 war dieser Krieg so ein vergessener Krieg. Er hieß oft auch gar nicht so, sondern so Konflikt. Und da wurde zuerst viel berichtet und dann immer sporadische, sporadische, sporadischer. Bis es so 2019... 2020 kaum etwas darüber gab. Und das hat mich dann darin bestärkt, äh, daran festzuhalten, als natürlich jetzt nochmal dieser Krieg noch krasser aufgeflammt ist und Russland noch dreister vorgegangen ist, habe ich natürlich schon wieder das Dilemma gehabt, Oh man, eigentlich sollten jetzt die ukrainischen Autoren und Autorinnen die Aufmerksamkeit bekommen und halt nicht ich. Und ich habe dann nochmal mit Menschen geredet und die haben gesagt, du schau mal, auch in diesem Krieg wird es leider so sein, dass es irgendwann mal eine Ermüdung geben wird. Ja, ich habe das Feedback eher bekommen, dass man eher darüber schreiben soll, damit die Aufmerksamkeit immer so ein bisschen daran bleibt. Aber ja, nach wie vor ähm, freut es mich natürlich, wenn tatsächlich Autoren und Autoren aus der Ukraine selbst darüber erzählen können.
0: Ja, Maxim ist ja ein super Typ, der einen ja sofort ans Herz wächst. Er ist ja so ein bisschen, wie du ihn beschreibst, er ist ein bisschen wie ein, schaut aus wie so ein Schlechter, also so ganz breit und breitschuldig und hat eine Glatze und ist aber eigentlich ein total sweeter Typ, oder? Also ein, einer, der total verletzlich ist auch und helfen will. Also, das ist einfach eine wunderschöne, eine wunderschöne Figur. Kennst du solche Männer? Hast du solche Männer in deiner Recherche kennengelernt? Oder ist das alles in deinem Kopf
2: entstanden? Naja, es ist halt immer so, wie immer so, bisschen Literatur. Man hat da was genommen, man hat da was genommen, man hat da was genommen und dann hat der Kopf was Eigenes daraus gebacken. Also, Maxim hat jetzt kein direktes Vorbild, das ich kenne.
1: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: In dem Buch, ganz wichtig noch, eine Graphic Novel drinnen, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen. Eine Graphic Novel in dieser Geschichte wird, ähm, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, ein bisschen Klimawandel erzählt in Novosibirsk. Es ist eine Graphic Novel, an der Tim gerade zeichnet. Aber sie ist wirklich real im Buch drinnen, dass man sich das gut vorstellen kann. Wie ist diese Graphic Novel da reingekommen und wer hat sie gezeichnet?
2: Ähm, gezeichnet hat sie Raul Soria, ein toller Illustrator, mit dem ich zu dem Zeitpunkt, als das Buch äh, angefangen hat, ähm, zusammen war. Wir wollten zusammen ein Projekt machen. Und genau, ähm, ich habe ihm die Kurzgeschichte gegeben und der hat sie dann grafisch übersetzt und illustriert. Und das
0: war von Anfang an so gedacht, dass das Teil deines Buches wird oder wollte er eine eigene Geschichte draus machen?
2: Nein, das war von vornherein klar, dass es ein Teil des Buches wird. Okay. Also wir wollten eine Erzählung in der Erzählung machen.
0: Ja, es ist ja so, dass er keinen Verlag hat für sein Werk in dem Buch. Das ist ja nichts Besonderes. Die meisten haben keinen Verlag, wenn sie mal so ein Projekt beginnen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht für dich nicht ganz leicht war, einen Verlag zu finden, weil das ja so ein ungewöhnliches Projekt ist. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was erzählen darüber?
2: Ja, viele denken, das ist so ein sperriges Buch und das sei so also wahnsinnig ähm, modern und deshalb irgendwie kompliziert zu lesen. Und weil man es ja auch schwierig so in so, so einen kleinen Pitch geben kann dazu. Aber ich habe oft gehört, dass Leute das wirklich am Stück gelesen haben, weil es relativ süffig ist. Ich
0: zum Beispiel. Ich habe es in einer <lacht>
2: Nacht durchgelesen. Wirklich. Das freut mich. Ich werde, man wird ja manchmal so hochtrabend nach der künstlerischen Vision gefragt. Und ich bin dann immer sehr verlegen. Ich möchte eigentlich einfach Bücher schreiben, die man gut in der Badewanne lesen kann. Und dabei aber auch was lernt. Mhm,
0: toll. Also für die Badewanne war es mir ein bisschen zu schwer. Es ist nämlich ja ein massives Buch, aber ich habe es wirklich in, einem, in einer Nacht durchgelesen. Erzählst du uns kurz was, wie du zum österreichischen Leihkampfverlag gekommen bist? Das finde ich eigentlich spannend.
2: Ich war vorher beim Ullstein Verlag und Susanne Brückner war, hat dort die Presse gemacht. Ähm, mein letzter Roman »Fliegende Hunde«, den hat sie betreut. Und dann kam irgendwann mal einer von diesen Massen-E-Mails so: Hey, liebe Menschen, ich wechsle zu einem tollen Verlag nach Österreich äh, und werde dann das Sachbuchprogramm leiten. Und ich kannte Leikam gar nicht. Ähm, ich habe draufgeklickt und habe festgestellt, die machen wirklich super, super, super schöne Bücher und auch tolle Bücher, ähm, die mich total ansprechen, weil sie auch grafisch so stark waren und das Buch super viel mit grafischen Elementen arbeitet, habe ich dann ja, einfach bei Susanne angeklopft und habe gesagt, ich habe da was. Und die hat es auch tatsächlich in einem Rutsch auf einer Zugfahrt von Berlin nach Wien gelesen und dann äh, ist der Stein ins Rollen gekommen.
0: Es ist total lustig, weil wenn du das Buch aufschlagst, dann siehst du, dass der Leikam Verlag im Jahre 1585 gegründet worden ist. Also ich glaube, es ist einer der ältesten Verlage und dann erscheint da so ein, ähm, ja, so ein ungewöhnliches, modernes Buch. Das finde ich eine total witzige Geschichte eigentlich. ja.
2: Tja, auch in dem Buch ist es ja so, die 80-Jährige, äh, die vermeintlich nicht so internetfähig ist, ist ja doch ungefähr die modernste von den allen Figuren in dem Roman. Über die haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Dabei
0: liebe ich sie auch. Dagmar Birkenberg ist, glaube ich, so um die 80. Sie ist einsam. ich glaube ich, lebt von der Mindestrente und sie hat das Internet äh, entdeckt. Magst du uns noch kurz was über Dagmar erzählen? Sie ist eine echt äh, super Figur da drinnen.
2: Genau, Dagmar ähm, ist ziemlich arm und Dagmar hat so das Gefühl, die Welt schuldet ihr ein bisschen was. Sie hat klaglos ihre Pflicht getan, Sohn hochgezogen, der sie jetzt kaum besucht, als Hauswirtschaftslehrerin gearbeitet und muss jetzt irgendwie im Alter jeden Pfennig, jeden Cent umdrehen. Und ähm, fängt dann einen Blog an, in dem sie so Tipps gibt, wie man Klopapier aus dem Gemeindezentrum klaut, wie man sich Seife abfüllt, wie man im Lost and Found sich ein paar Regenschirme äh, und Sonnenbrillen zusammenklauben kann. Und dann hat Dagmar ein Geheimnis, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Nein, das dürfen wir um keinen
0: Fall verraten. Das ist ja wirklich der Knalleffekt im Buch, dann, das natürlich wiederum mit Maxim und mit Team zu tun hat, aber das verraten wir natürlich nicht. Äh, also die Dagmar kommt im Buch vor, nur damit man sich das vorstellen kann. Die schreibt ein, dass ich jetzt nicht wieder das falsche Wort sage, die schreibt einen Blog im Grunde, einen Blog mit Spartipps und hat auch am Anfang null Follower und dann siehst du aber immer, sie hat immer ein bisschen mehr Follower. Das ist wahnsinnig witzig gemacht, ja. Das Faszinierende an diesem Buch ist ja der Mix aus diesen unterschiedlichen Menschen, den du auch sprachlich total widerspiegelst. Also jede Erzählstimme hat seinen eigenen Sound, hat ein eigenes Vokabular. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr gekonnt gemacht. War das eine große Herausforderung oder warst du immer im Kopf der Figur und ging das einfach so von selbst, weil du das
2: drauf hast? Es war beides. Es war großer Spaß, aber auch eine Herausforderung. Weil natürlich, ähm, wenn ich jetzt die Perspektive eine Person in einem Blog erzähle oder in einem Slack-Chat, dann ähm, bin ich ja natürlich limitiert. Ne? Man ist ja nicht der Erzähler und kann einfach alles sagen, sondern ich muss mit sehr beschränkten Mitteln quasi die Handlung voranbringen. Das ist ein bisschen schwierig. Und den Ton natürlich durchhalten. Aber andererseits... Keine Ahnung, also jetzt, als ich Slackchats geschrieben habe, hat mir sehr viel Spaß äh, gemacht, so Emojis äh, <lacht> reinzuballern. Das stimmt, ja, die habe ich teilweise dann auch natürlich nicht
0: erkannt, weil ich eine andere Generation bin, aber ich habe mich wahnsinnig amüsiert, als ich dann gesehen habe, was sich die alles schicken. Sehr witzig. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie ich das gelesen habe. Eigentlich ist das ein Buch für die Generation 20 plus. Also eigentlich die, die angeblich gar nichts mehr lesen und nur noch Serien streamen, die gar nicht mehr wissen, wie man ein Buch aufschlägt. Ich habe eine Buchhandlung, das heißt, ich weiß, dass auch junge Leute lesen. Aber die müssen sich ja so dermaßen verstanden und
2: ertappt fühlen bei der Lektüre dieses Buchs. Hast du da schon Rückmeldungen, wie das bei ganz jungen Menschen ankommt? Von ganz jungen, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich glaube, immer wenn man denkt, man macht was für die ganz jungen Menschen, finden die ganz jungen Menschen das schon wieder uncool. Ja, wobei ich ich
0: würde jetzt niemals sagen, dass du daran gedacht hast, was für die jungen Menschen zu machen, weil manche Bücher ergeben sich ja einfach so. Ich finde ja eigentlich nichts Betulicheres und Schlimmeres als Jugendromane. Da gibt es ganz wenig, die sozusagen dann eben nicht betulich sind. Ich würde ja niemals sagen, dass du das für die jungen Leute geschrieben hast, aber ich glaube einfach durch den Ton und durch die vielfältigen Puzzleteile da drinnen ist das einfach, glaube ich, ein Buch für wirklich junge Leute besonders. Ich bin auch nicht jung und habe es geliebt, aber ich glaube Schon, dass es gut funktionieren würde.
2: Ja, schauen wir mal. Also bis jetzt hat sich noch niemand unter 20 bei mir gemeldet. Gut, ich werde das testen in der Buchhandlung. <lacht> ich werde das mal massiv für
0: unter, sagen wir mal, 23-Jährigen verkaufen und dann werde ich dir Rückmeldung geben.
2: Benutzen unter 23-Jährigen noch Slackchats? Benutzen sie noch Blogs? Ich weiß es nicht. Das weiß
0: ich nicht, das stimmt, aber sie können es zumindest besser deuten und lesen und sind in dieser Sprache mehr zu Hause als ich zum Beispiel jetzt, ja. Also, ich glaube, mein Kind, das jetzt 21 ist, also mein kleines Kind, da werde ich das jetzt gleich mal testen. Der kriegt dieses Buch und ich glaube schon, dass der über manche Sachen, wo ich nachdenken habe müssen, wahrscheinlich einfach so wissend lächelnd drüber liest. So, weil er das natürlich von seiner Arbeit genauso kennt, ja.
2: Berichte, Berichte, wie laufen. Das mache ich auf <lacht> jeden Fall.
0: Die Figuren, die in dem Buch vorkommen, die sind natürlich wie immer in der Literatur die haben keine Vorbilder, aber man merkt schon, dass du beim Beobachten und beim Beschreiben sehr nah dran bist an so Typen von Figuren. Wie recherchierst du? Gehst du so mit offenen Augen durch Berlin und schaust du dir die die Omi im Einkaufszentrum an und den Nachbarn, der vielleicht mit Migrationshintergrund irgendwie seine Zigaretten fallen lässt? Wie, wie, wie recherchierst du?
2: Ja, andere Menschen, andere Bücher, andere Serien. Ich rede tatsächlich ziemlich viel mit Menschen. Also du redest mit Menschen, du fragst sie und dann wird das
0: alles in deine Figuren reingeschrieben.
2: Ja, genau. Es ist alles so ein unendlicher Fleischwolf bei mir. Du musst eine sehr gute Beobachterin sein. <lacht> Manche Freunde sind schon so, ah, ah ich erzähle dir das, aber es ist jetzt nichts zum Verwerten. Ah, du bist da schon Nicht, berüchtigt Nichts, nichts für dafür. den Fleischwolf. Okay. Ja. Oder manchmal, also oft frage ich auch tatsächlich, darf ich, darf ich das klauen? Darf ich das in ein Buch reinpacken? Die meisten sind da ja, ja, ist okay.
0: Wenn sie nicht selber vorhaben, ein Buch zu schreiben. Also bei anderen Autoren und Autoren ist es vielleicht ein bisschen schwierig.
2: Genau. Manchmal, also ich habe tatsächlich viele Freunde, die Autoren, und Autoren sind und dann geht es oft, wenn jemand so einen Satz gesagt hat, da fragt, na, darf ich das haben? Und der andere, hm, nee, Nö. weiß nicht. <lacht>
0: Du bist ja, kann man deiner Biografie entnehmen, in St. Petersburg geboren und lebst seit deinem zwölften Lebensjahr in Deutschland. Glaubst du auch, dass du ein bisschen diesen Blick von außen hast und deswegen auch Sachen nochmal anders anschaust oder hat das, glaubst du, damit nichts zu tun?
2: Ich denke, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dieses Fish Out of Water. Also man sieht die Welt natürlich anders, wenn man ja nicht in dieser Welt so hundertprozentig schon, schon zu Hause ist. Man erkennt besser, was komisch ist oder was, äh was… bemerkenswert ist.
0: Ja, genau, ja. Wir sind aber auch schon am Ende des Gesprächs. Ich empfehle allen dieses wunderbar lustige, teilweise auch traurige und aufrüttelnde Buch. Es ist ein großes Lesevergnügen, einfach durch diesen unterschiedlichen Mix und eine ja, große Hochachtung für den Verlag, dass sie sich auch trauen, unter Anführungszeichen so ein Buch zu machen, weil sowas gibt es nicht wahnsinnig oft. Große Empfehlung. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Vlada, und alles Gute nach Berlin.
2: Vielen, vielen Dank, sehr
0: gerne. Bevor uns Vlada Kolosova eine kurze Stelle aus ihrem Buch Der Hausmann vorliest, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
1: Guten Tag, mein Name ist Lina Paulitsch, ich arbeite im Feuilleton des Falter und ich möchte Ihnen heute zwei Neuerscheinungen vorstellen. Eine hat mir mehr, die andere weniger gefallen. Beide Bücher verhandeln jedenfalls interessante zeitgenössische Themen. Und beide Bücher wurden von jungen Frauen geschrieben. Das erste von der Niederländerin Lieke Maasmann. Es heißt Das Gegenteil eines Menschen, erschienen im Klettkotter Verlag. Es ist ihr Debütroman, er erschien 2017 auf Niederländisch. Heute gilt Marsmann, Jahrgang 1990, als eine der bekanntesten Schriftstellerinnen bzw. Lyrikerinnen der Niederlande. Das Gegenteil eines Menschen ist eine Mischung aus Prosa, Poesie und Tagebuch. Man bekommt sehr intimen Einblick in die Gedankenwelt der Protagonistin Ida die gerade ihr Studium abgeschlossen hat und Klimaforscherin ist. Viele Passagen sind Gedankenspiele, die gewisse absurde Situationen durchexerzieren oder einfache Ideen teilen. Ein Beispiel, als Kind stellte ich mir gern vor, ich wäre eine Gurke. Abends lag ich mit den Armen eng am Körper unter meiner Dinosaurierdecke und versuchte, mal kerzengerade, mal mit leicht angezogenen Beinen die Form meines Lieblingsgemüses anzunehmen. Die Handlung folgt Ida, die zuerst eine Frau kennenlernt, mit der sie eine Beziehung eingeht und dann ein Praktikum in den italienischen Alpen macht. Dort soll ein Staudamm renoviert werden, wo sich die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zeigen. Die Handlung selbst ist aber fast sekundär. Das Buch ist eine charmante Erzählung der Gedanken, die sich Ida drumherum macht. Das zweite Buch ist von der deutschen Autorin Theresia Enzensberger, Jahrgang 1986. Es heißt Auf See und spielt in naher Zukunft, in einer vorapokalyptischen Welt. Das Buch erschien im Hansa-Verlag und ist auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Die Autorin erzählt aus zwei Perspektiven. Jada, ein gerade erwachsen gewordenes Mädchen, das auf der menschengemachten Insel Vineta aufgewachsen ist. Und Helena, eine unberechenbare Berliner Künstlerin, die sich im Laufe des Buches als Jadas Mutter entpuppt. Enzenbergers Sprache ist eher sachlich, emotional wird es selten. Als Jada, die in der Ich-Form erzählt, schließt sie etwa das erste Kapitel mit der nüchternen Feststellung. Es war Zeit, mich in die malende Routine zu begeben, von der meine Tage umrissen waren. Jadas lakonischer Charakter ist ihrem Aufwachsen geschuldet. Als Kleinkind holte sie der Vater auf die Insel, nahm sie der Mutter gewaltsam weg. Auf Ineta wuchs sie als einziges Kind auf. Sie lebte im Glauben, das Festland sei unbewohnbar und die Mutter tot. Yadas Stundenplan sieht vor, Meditation, Yoga-Therapie, Business Strategy, Leadership Skills. Das Buch erzählt Yadas Ausbruch. Sie verliebt sich in die rebellische Yogalehrerin Rebecca und schafft die Flucht aufs endzeitliche Festland, wo es etwa im Juli schneit. Das Thema ist vielversprechend, ich war beim Lesen aber immer wieder irritiert. Deshalb, weil Enzensbergers Absicht sehr offensichtlich ist. Gut und Böse sind klar definiert. Böse ist der Kapitalismus, Selbstoptimierung, Rationalisierung. Gut sind die Frauen, Gemeinschaft und Solidarität. Damit wären wir ja alle einverstanden, aber ganz so auf dem Präsentierteller möchte man die Moral dann auch nicht haben.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun hören wir Vlada Kolosova mit einer kurzen Stelle aus Der Hausmann, erschienen im Leihkampfverlag. Verlag.
2: Was habt ihr heute eigentlich so lange gemacht, wollte ich wissen, während ich die Hähnchenbrust schnitt. Eine Deadline? Tia blickte von ihrem Handy auf, schaute mich an, als hätte sie kurz vergessen, wer ich war. Haben noch ein Feierabendbier im Büro getrunken und über die neue Kampagne gequatscht? Was ist denn das für ein Feierabendbier, wenn ihr dabei am Schreibtisch über die Arbeit redet? Sagte ich. Warum Schreibtisch? Wir haben eine Sitzecke, sagte sie. Also, vielleicht bin ich altmodisch, aber wenn man bis neun im Büro sitzt, würde ich das Überstunden nennen. Seit wann bist du? Du, ein Experte für Überstunden. Das war gemein. Um nichts Gemeines zu antworten, beschloss ich, mich auf das Huhn zu konzentrieren und das Thema zu wechseln. Vielleicht wollen wir am Wochenende auf der Feuertreppe grillen? Mhm. Tia's Augen klebten wieder auf dem Display ihres Smartphones. Oder vielleicht kochst du am Wochenende mal, schob ich hinterher. Alter, sagte sie, immer wenn ich koche, hast du so einen mitleidig alarmierten Blick drauf, sagte sie gereizt und ein bisschen zu laut. Als würdest du ständig denken, wie hat die es bloß zu ihrem 28. Geburtstag geschafft, wenn sie den Pfannenwender so hält. Diesen Pfannenwender hast du vorgestern in der glühenden Pfanne liegen lassen und dann ist das Plastik geschmolzen und hat die ganze Küche folge. Der Kackpfannenwender kostet zwei Euro bei Ikea. Ja, aber dann muss ich den besorgen. Mein Gott, Tim, sagte Thea. Du streitest mit mir gerade wegen eines Küchenutensils. Okay, ich bin nicht Jamie Oliver. Kannst du mich nicht einfach akzeptieren, wie ich bin? Es ist das eine, dich zu akzeptieren. Es ist das andere, mit dir zusammenzuwohnen. Ich hätte noch einiges zu sagen gehabt, war aber schlau genug, es nicht zu tun. Ich sah Tias Augenschlitz klein werden und verstand, dass es hier nicht um den Pfannenwender ging, sondern um etwas Größeres und dass ich jetzt etwas Radikales tun musste, damit dieses Größere nicht explodierte und wir für den Rest der Woche die Scherben aufsammeln mussten. Ich nahm das Hähnchenfilet in die Hand und streckte es Tier entgegen. Tut mir leid, tut mir leid, ich bin ein Idiot. Wenn du willst, kannst du den Idioten mit diesem Filet ohrfeigen. Was? Na, so wie Adelige sich früher mit Handschuhen ins Gesicht schlugen. Ich kniete mich vor ihr hin, in meine besten Improvisation eines rohevollen Edelmanns. Sie schnappte das Filet kichernd, holte leicht aus. Es traf mit einem nassen, schmatzenden Geräusch auf meine rechte Wange. Ein bisschen erniedrigend fühlte sich das Ganze schon an, aber es war auch sehr lustig. Dann klatschte das Fleisch gegen meine linke Wange. Hey, nur einmal, sagte ich, schnappte mir auch ein Hähnchenfilet und ohrfeigte Thea zurück. Bäh, schrie sie lachend, widerlich. Wir jagten uns mit den Filetstücken durch die Küche. Ich erwischte Theas nackten Arm, sie meinen Nacken. Nach ein paar Minuten standen wir uns atemlos gegenüber, bewaffnet mit Hähnchenfilets. Dann lachte Thea endlich ihr Thea-Lachen, so wie sie seit Tagen nicht mehr gelacht hatte. Ich stimmte mit ein. Frieden, sagte ich, Waffenstillstand.
0: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Vlada Kolosova mit ihrem neuen Buch Der Hausmann, erschienen im Leihkampf Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.